0: ¡Hola, hola! ¿Qué tal, queridos amigos? ¡Qué gusto saludarles! Espero de todo corazón que este bonito jueves estéis pasándola muy bien. Que hayáis amanecido contentos, felices, sabiendo que Dios te ha visto con una sonrisa en cuanto abriste tus ojos, sabiendo que hoy tienes un gran día para pasarlo con Él. El día de hoy, jueves 21 de septiembre, nuestro título de estudio es «Practiquemos la oración del campo de batalla». Un tema súper importante y muy actual para cada uno de nosotros que vivimos días tan ajetreados, días batallados. Nuestro texto base en esta semana es el que dirige todo nuestro estudio y que estoy más que segura que para este momento te lo tienes más que aprendido. Está en Éxodo capítulo 6, versos 16 y 17. La palabra del Señor dice sobre todo, Tomen el escudo de la fe con que puedan apagar todos los dardos encendidos del maligno. Tomen el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Sabéis? Al concluir su exhortación para la batalla, Pablo insta a los creyentes como soldados a participar en oración crucial y continua por todos los santos. Efesios capítulo 6 verso 18 dice eso y por él mismo incluso como embajador en prisión, en los versos 19 y 20. Este llamado a la oración puede entenderse como una extensión de las imágenes militares, ya que invocar a Dios o a los dioses, la gente pagana, en oración era una práctica común en el antiguo campo de batalla. Para citar un ejemplo bíblico siguiendo la exhortación de la batalla de Jaciel, Josafat lleva a todo Judá y todos los habitantes de Jerusalén a postrarse ante el Señor y a adorarlo. Mira esto en Segunda de Crónicas capítulo 20 verso 18. «Entonces Josafat se inclinó rostro a tierra, y asimismo todo Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová». Si bien la oración no es un séptimo elemento de la armadura, es una parte integral de la exhortación para la batalla y la metáfora militar de Pablo. En el primero de dos pedidos de oración, Pablo pide a los destinatarios que participen en una oración ferviente, urgente y perseverante por todos los santos. Efesios capítulo 6 verso 18 Si la iglesia ha de tener éxito en su batalla contra los poderes del mal, ¿necesitará practicar la dependencia de Dios?, Mediante la oración inspirada por el Espíritu. El segundo pedido de oración de Pablo es por sí mismo. Él dice, oren por mí también en el verso 19. Pido oración para que Dios le conceda el mensaje correcto. Él dice, para que me sea dada palabra. En el momento oportuno, es decir, al abrir mi boca, y que pueda pronunciarlo de la manera correcta, con denuedo al abordar un tema sumamente importante, que es el misterio del Evangelio, verso 19. Esta última frase se refiere a lo que podríamos llamar el secreto a voces de la intervención de Dios en Cristo para redimir a los gentiles junto con los judíos. Mira lo que dice Efesios capítulo 3, versos del 1 al 13. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo, Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora he revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido de los siglos en Dios, que creó todas las cosas para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús Señor Nuestro en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Al crear una nueva humanidad, como dice Efesios capítulo 2, verso 15, o Efesios capítulo 2, versos del 11 al 22, como una señal del plan general de reunir en Él, es decir, en Cristo, todas las cosas. Efesios capítulo 2 verso 15. Aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo nuevo hombre haciendo la paz. Qué bonito, ¿verdad? Efesios capítulo 1 verso 10. De reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así que... Las que están en los cielos como las que están en la tierra. Repasemos juntos los siguientes llamados a la oración en el Nuevo Testamento. Mira cuál de todos estos te inspira más y por qué. Vamos a comenzar nuestra lectura con Lucas capítulo 18, versos del 1 al 8. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciéndoles: Había en una ciudad un juez que ni temía a Dios, ni respetaba al hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, «Hazme justicia de mi adversario». Y él no quiso por algún tiempo, pero, después de esto, dijo dentro de sí, «Aunque no temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. No sea que viniendo de continuo me agote la paciencia». Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Filipenses capítulo 4, verso 6 Por nada estéis afanosos si no sea conocida vuestra petición delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Colosenses capítulo 4, verso 2. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Y último, Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versos 16 al 18. Estad siempre gozosos. Orad sin cesar. Dad gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. ¿Por qué se insta tan a menudo a los creyentes a participar de la oración ferviente y además a perseverar? La metáfora militar de Pablo sugiere dos respuestas. Una, la amenaza de una batalla espiritual contra una serie de enemigos sobrenaturales es terrible y real. Segundo, las promesas de Dios de fortaleza espiritual y victoria se ilustran mediante las imágenes militares de Pablo. Míralo o repasa nuevamente Efesios capítulo 6, versos 10 al 17. La oración ferviente y perseverante, mi querido amigo, nos brinda la oportunidad de escuchar atentamente esas promesas, celebrarlas y agradecer a Dios por los recursos de su gracia. Veréis, la fe verdadera demanda la bendición prometida y se aferra a ella antes de saberla realizada y de sentirla. Debemos elevar nuestras peticiones al lugar santísimo con una fe que dé por recibidos los prometidos beneficios y los considere ya suyos. Hemos de creer, hemos de creer que recibiremos la bendición, porque nuestra fe ya se apropió de ella y según la palabra es nuestra. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis. Y os vendrá, dice Marcos capítulo 11, verso 24. Esto es fe sincera, queridos amigos, y fe pura. Creer que recibiremos la bendición aún antes de recibirla en realidad. Cuando la bendición prometida se siente y se disfruta, la fe queda anonadada. Pero muchos suponen que tienen gran fe cuando participan del Espíritu Santo en forma destacada y que no pueden tener fe a menos que sientan el poder del Espíritu. Los tales confunden la fe con la bendición que nos llega por medio de ella. Precisamente el tiempo más apropiado para ejercer fe es cuando nos sentimos privados del Espíritu. Cuando parecen asentarse densas nubes sobre la mente, ahí es cuando se debe dejar que la fe viva atraviese las tinieblas y disipe las nubes. La fe verdadera, mi querido amigo, se apoya en las promesas contenidas en la palabra de Dios. Y únicamente quienes obedezcan esta palabra pueden pretender que se cumplan sus gloriosas promesas. Si permanecéis en mí y mi palabra permanece en vosotros, dice el Señor, pedid lo que queráis y os será hecho. Juan capítulo 15, verso 17. Nuestra parte consiste en orar y creer, querido amigo. Velad en oración. Velad y cooperad con el Dios que oye esa oración. Recordad siempre que coadjuntadores somos de Dios. Primera de Corintios capítulo 3 verso 9 y con esto te dejo, dice eso. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. ¿Qué te parece si terminamos nuestro culto de hoy con una Hermosa oración, postrados a los pies del trono del Señor. Querido Papá Dios que estás en los cielos, gracias por habernos dejado la oración. La llave de la puerta del cielo es ella. Ella es la que nos da la tranquilidad de sabernos escuchados, de poder dejar y soltar todas las cargas que tenemos en, encima de nuestra espalda, que torturan nuestra mente, que acallan nuestro corazón, Señor, que duelen. Todo eso podemos dejarlo en tus pies por medio de la oración. Gracias, Papá Dios, porque nos conoces tan bien que nos has dejado todas las cosas necesarias para que podamos estar juntito a ti, para que tomemos la decisión de siempre amarte, adorarte, glorificarte y vivir con un corazón tierno, sencillo, humilde, y agradecido por tus muchas misericordias oh papá dios perdona nuestra incredulidad perdona nuestra falta de fe perdona nuestros pocos momentos de oración ayúdanos a cambiar nuestra vida a estar continuamente conversando contigo en todos los instantes de nuestra vida vivir continuamente entendiendo, sabiendo, pensando y creyendo que tú vives a nuestro lado y que tu sombra, Señor, que tu presencia nos acompañe en todos los instantes. Oh, papito Dios, gracias por ser tan lindo con nosotros. Bendice a cada líder, bendice a cada hijo, a cada padre, a cada hombre y mujer que está en tus manos. Y bendice, Señor, también a aquellos que aún no creen en ti, pero que su Santo Espíritu está moviéndose en sus corazones, para que puedan conocerte y tener un encuentro personal contigo. Bendice a aquellos que estuvieron y que ahora no están, que se han alejado de ti y de tu casa. Bendícelos. ábreles sus ojos para que puedan ver claramente el camino de regreso a casa, el camino donde tú los estás esperando, donde tú sales al encuentro con ellos, Dios mío. Te ruego esto no porque seamos merecedores, sino porque confiamos y tenemos la necesidad de ti, Señor. En tu dulce nombre, mi querido papá, en el dulce nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y Amén. Que Dios os bendiga, mis queridos amigos. Nos encontramos mañana. Gracias por acompañarnos. Te recordamos que nos encontramos en redes sociales. Estamos en Facebook, Twitter e Instagram como Ministerio Evangelique. También puedes visitar nuestro sitio web www.evangelike.com